0: Herzlich willkommen beim Goldesel Trader Talk. Bevor es losgeht, kurz noch eine Information zu unserer Black Friday Aktion, die bis Montagabend um 23.59 Uhr geht. Und zwar vier Wochen kostenlos Goldesel Premium testen. Da bekommt ihr dann immer jeden Tag viele, viele Insights zum Markt, Trading Chancen, Trading Ideen, beziehungsweise auch Trades verschiedenster Seminare, mit Trading-Strategien, aber auch langfristige Investments, Turnaround-Chancen und vieles mehr. Schaut einfach mal rein auf goldesel.de slash Mitglied werden. Dort findet ihr alle Infos und jetzt viel Spaß beim Podcast. Dann ein herzliches Willkommen zum Goldesel Trader Talk am 25.11. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Heute zum Black friday ich hoffe, ihr habt schon den ein oder anderen Schnapper gemacht. Ich muss nachher auch mal schauen, was es so alles gibt. Man wird zugebombt von allen Seiten. Das ist echt der Wahnsinn. Also ähm, da wird's äh, Rabatte Hagel im E-Commerce vor allen Dingen. Das Thema hatten wir ja schon mal. Haben ja viele schon im Vorhinein einiges rausgehauen. Ja, wir haben ein paar Sachen natürlich zu einzelnen Aktien, zum Gesamtmarkt und auch, wie es jetzt weitergeht bei uns bei Premium mit der neuen Struktur, ich sage aber erstmal äh, kurz noch den Disclaimer, alles, was wir hier sagen, sind natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen, sondern immer nur unsere Meinung, bitte selbst entscheiden, was ihr damit anfangt, ja, und da sage ich doch mal ähm, Servus Marc, ähm, vielleicht erstmal ganz kurz zum äh, Gesamtmarkt, wir hatten ja, nee, wir hatten am Dienstag ja den, ähm, das Live-Trading auch, da hatten wir auch schon ein bisschen was gesagt, der DAX ist ähm, stark wie ein Stier, stark wie ein Bulle, oder, das ist schon der Wahnsinn.
1: Ja, grüß dich, Michi. Ja, die Stärke ist wirklich unverkennlich, also richtig krass. Ähm, man hat jetzt auch gesehen, in der einen oder anderen Aktie, also es wird irgendwo, oder es war in den letzten Tagen schon echt mal wieder so ein bullisches Marktumfeld, schöne Konsolidierungsformationen teilweise wurden nach oben verlassen, Aktien haben an den Folgetagen Anschlussgewinne generiert. Ja, es ist mal wieder vielleicht so ein Vorgeschmack oder so ein kleiner Ausblick, wie es in bullischen Phasen eben, sein kann. Also die Stärke ist halt echt unverkennlich. DAX hat ja zum Tief über 20 Prozent mal kurz zugelegt, hat damit ja auch den US-Markt wirklich ähm, outperformed. Im Endeffekt, ja, die Brandherde haben sich ja so ein bisschen beruhigt. Es gab ja erste auch diplomatische Bemühungen, dass man da irgendwie mal zu einer Lösung kommt im Ukraine-Krieg. Ansätze aber wirklich, was draus geworden ist, nicht. Dann gab es ja diese Geschichte mit Anti-Corona-Politik in China. Es gab ja die Kombination dann einfach auch noch aus Short-Eindeckungen und dass halt viele Institutionelle einfach unterinvestiert waren. Ja, eine gewisse überverkaufte Situation war da und natürlich treibend vor allem in den USA war ja, dass dieses Thema Peak Inflation ja deutlich an Gewicht bekommen hat, als das erste Mal dann auch die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise unter den Erwartungen ausgefallen sind. Das hat ja letztendlich ja ist wie so ein Schlüsselereignis für die Märkte gewesen. Daraufhin gab es ja zwei starke Tage. Dann hat die Dynamik ein bisschen nachgelassen bezogen jetzt auf die Indizes, aber letztendlich diese Abgaps können bis jetzt gehalten werden und es sieht weiterhin durchaus konstruktiv aus. Gestern hat der Leitindex ja dann auch nach einem guten Ifo-Geschäftsklima-Index diese Range nach oben verlassen oder zumindest versucht, haben wir jetzt ja auch quasi zwei Wochen und zeitwärts bewegt, aber rein technisch, wenn du das anguckst, ja, also eine, eine extrem bullische Konsolidierung, in erster Linie, ja, schön mhm. über die Zeitachse, eben nicht großartig über die Preisachse, sehr, sehr stark alles, natürlich muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, ich gucke da immer gerne auch auf diverse Einzelaktien, man sieht heute auch erste, Ansätze von Korrekturen, die jetzt laufen, nachdem ja, Einzeltitel jetzt über zwei, drei oder vier Tage sich auch stark nach oben entwickelt haben und ja, muss man ein bisschen wieder auch vorsichtig werden, vielleicht auch kurzfristig, ich meine heute für kurz der Handel in den USA, Volumen wird relativ dünn sein, langes Wochenende, gestern war Thanksgiving, da waren die Börsen ja eh geschlossen, aber in der Tendenz dürfte es unterm Strich, glaube ich, weiter freundlich bleiben bis dann nächste Woche ja alle wieder zurück am Desk sind und es dann auch was ja einfach wieder ein bisschen mehr Schwung reinkommt Woche drauf ist ja dann die Fettsitzung und es gibt wieder ein paar wichtige Termine. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche ansteht, aber...
0: Es gibt noch ein paar Quartalszahlen, glaube ich, von Quartals so Nachzüglern Seascaler und so weiter, Crowdstrike, aber... Also in der ja. Tendenz spricht mehr
1: jetzt für einen freundlichen Wochenausklang. Ja, die Trends sind aufwärtsgerichtet und solange die, diese Stärke da ist, solange diese Tendenz, diese freundliche da ist, da sollte man auch nicht groß dagegen halten.
0: Ja, ich finde es halt so kratzner, dass der... Also wie die Stimmung noch vor einigen Wochen und Monaten war... Es hieß ähm, eventuell Stromknappheit, ähm, kalte Wohnungen und äh, weiß Gott, was man gedacht hat, was mit dem Markt passiert, Deindustrialisierung und äh, Abschaltungen von ganzen Industrieanlagen. Ja Und jetzt guckt man auf den Markt und äh, ja, eine brutale Rallye einfach. Da sieht man halt echt, ähm, dass, dass man sich nicht von dieser negativen Stimmung immer leiten lassen darf oder dass, wenn diese negative Stimmung so Richtung einem Peak geht, dass dann der Markt eben dann doch eine Erholung spielt und Jetzt kommen ja zuletzt auch schon einige gute Meldungen, du hast es ja gesagt. Also das Thema Inflation äh, scheint sich zu beruhigen. Die Energiepreise gehen ja deutlich zurück. Die Lieferketten stabilisieren sich und auch allgemein die ganzen äh, Kennzahlen zuletzt. Sie waren ja alle besser als erwartet und selbst in Europa wird jetzt kein riesiger Einbruch mehr erwartet, sondern eben nur eine milde Rezession und äh, dementsprechend, ich glaube, das hat der Markt halt wirklich eingepreist. Was halt wirklich für mich ein ganz großes Fragezeichen weiter ist, kannst du vielleicht mal kurz deine Meinung sagen. Also es gibt ja jetzt, ähm, die UBS hat es heute gesagt, Morgan Stanley hat gesagt, die Bank of America hat gesagt, JP Morgan hat es gesagt, dass sie zwar mit den nächsten Wochen, das haben sie vor einigen Wochen gesagt, also vielleicht jetzt noch bis Anfang Dezember mit einem freundlichen Markt rechnen, vielleicht geht es ja sogar bis Weihnachten, aber dass dann eben dann der ganz, ganz große Rücksetzer kommt und wir nochmal neue Tiefs machen Richtung 3000 im S&P. Und das wäre natürlich schon krass, wenn es da nochmal so heftig rappelt, weil eben die Berichtssaison sehr, sehr schwierig wird. Und ja das denke ich sogar auch, dass die Berichtssaison schwierig wird. Die Frage ist halt, wie stark wird der Rücksetzer noch, wenn alle, quasi wirklich alle großen Vermögensverwalter damit rechnen und, sich wahrscheinlich auch dementsprechend positionieren. Ja, das Hauptproblem ist ja, dass weiterhin sehr viel Geld an der Seitenlinie ist. Alle sind wegen dieser ganzen geopolitischen Lage und ähm, der Stimmung sehr, sehr vorsichtig, haben Absicherungen, haben Shorts laufen oder haben einfach Cash. Ja, und man hat so das Gefühl, ähm, ja, eigentlich will ja jeder in den Markt, aber jeder wartet jetzt trotzdem eher auf den Rücksetzer. Aber die Frage ist, kommt denn dieser massive Rücksetzer überhaupt, wenn alle darauf warten?
1: Ja, ist halt echt so. Also ich glaube, die Aufwärtsbewegung wurde auf jeden Fall getrieben von Short-Eindeckungen und halt, dass viele Marktteilnehmer massiv unterinvestiert waren. Aber das sieht man ja auch oft. Das sind diese berühmten bärenmarkt rallies die halt brutal dynamisch laufen können, weil man hat auch das Gefühl gehabt, gerade am deutschen Markt, zweite und dritte Reihe, viele Aktien waren einfach bereinigt und die sind dann echt auch unter geringen Umsätzen nach oben gestiegen, weil ja, wenn sage ich mal, alle draußen waren, die verkaufen wollten und dann kommt ein geringes eine geringe Nachfrage oder ja, einfach eine gewisse Nachfrage auf ein geringes Angebot, dann siehst du halt, wie die Aktien einfach beginnen zu steigen. Teilweise hat man ja auch an den Tiefs oftmals noch so ja, deutliche Volumenanstiege gesehen mhm. und ja, dann beginnen auf einmal alle wieder den den Kursen hinterherzulaufen. Also in Bezug auf Inflation, wir hatten ja jetzt auch die Erzeugerpreise in Deutschland für Oktober und die haben ja das erste Mal jetzt auch gegenüber dem Vormonat eine rückläufige Tendenz gezeigt um vier 4%. Also möglicherweise sehen wir jetzt auch in Deutschland, dass ja einfach diese Abkühlung der Inflation sich vollzieht, aber ich sage mal, die EZB hängt ja der Fed schon noch deutlich hinterher. Wir haben eine riesen Lücke zwischen dem aktuellen Leitzins und eben der Inflation. Im Oktober waren wir ja bei über 10 Prozent. Ich sage mal, selbst wenn wir jetzt wieder Richtung 7 bis 8 Prozent laufen würden, haben wir immer noch ein recht hohes Gap. Also eigentlich wäre es im Sinne des Euros und für... Ja, eigentlich besser, wenn da weitere Zinsschritte kommen. In den USA ist jetzt so ein bisschen der Konsens, dass die Infl oder die Zinssätze selber ihren Höhepunkt so Richtung 5 bis 5,25 Prozent erreichen werden. Es gab ja letzte Woche zum Beispiel Aussagen von dem, von dem Bollert. Der hat ja gemeint, irgendwie Leitzins könnte noch auf bis zu 7 Prozent steigen. Aber hm. selbst solche Nachrichten haben dem Markt ja nichts mehr ausgemacht. Ich glaube, das, das hat ja auch, der Markt nicht geglaubt. einfach. Ja, es ne, ist ja immer ist, gut, wie geht ja. der Markt dann mit solchen Nachrichten um. Aber letztendlich ist ja immer so, das ist jetzt so ein bisschen der Konsens. Ja, Also Peak Inflation wird gesehen so Richtung 5 bis 5,25 Prozent. Und wenn sich daran jetzt halt, sage ich mal, was ändern sollte aufgrund gewisser Ereignisse, irgendwie Eskalation im Krieg, Ölpreis geht nochmal durch die Decke oder es kommt nochmal, ja, irgendwo von den Zahlenwerken her irgendwas Schlechtes oder erneuter halt Druck auf die Inflation. Und, ja, sagt man, ein in die Richtung von Inflationszeiten müsste ja eigentlich bedeuten, dass wir wirklich in Richtung 7% laufen. Und da fehlen halt bis jetzt eigentlich die, die stichhaltigen Gründe, weil wir sehen ja, aktuell zeichnet sich eher die Entspannung ab. Gut, und ansonsten wäre halt die Richtung, dass Amerika doch noch irgendwo in die Rezession schlittert. Ähm, aber bis jetzt muss man ja sagen, ja zeigen, bleibt das Bild irgendwo in den Indizes konstruktiv und auch in den Einzelaktien. Und solange das so ist, ja, dann. Ähm, ich glaube, in
0: den USA ist es ja auch so ähnlich. Ne? Die, die, ähm, die Angst vor der Rezession ist extrem groß, aber es war, glaube ich, noch nie der Fall, dass gleichzeitig der Arbeitsmarkt immer noch so stark war. Und es gibt ja auch inverse Zinskurven mittlerweile. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Zins jetzt im Dezember um 50 Basispunkte noch angehoben wird, liegt bei drei Vierteln, also das wird höchstwahrscheinlich so kommen und dann wären wir bei 4,5% Prozent. und dann hätte man noch im Februar eine Zinserhöhung und vielleicht sind wir dann auch schon durch, ne? vielleicht noch eine kleine im März und dann ja, könnte es seitwärts laufen und mal sehen, wie dann die Wirtschaft das Ganze verkraftet. Vielleicht kommen ja dann auch bald wieder die ersten Forderungen nach Zinssenkung und ne? wer weiß, ja, je nachdem wie stark die US-Wirtschaft auch abkühlt. Aber ja, bis jetzt, der Markt ist wirklich ähm, brutal
1: stark, muss man einfach sagen. Also, ja, ich sag mal, wenn wir jetzt dann auch mal in den Indizes S&P die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden sollten und auch in der Nasdaq, das sind ja dann oft auch gewisse Kaufsignale, die einfach generiert werden. Man hat es auch am deutschen Markt gesehen, wenn gewisse Niveaus überschritten werden, irgendwelche Kaufprogramme oder auch irgendwelche Portfolio-Konzepte werden einfach aktiviert, ja, und dann werden Positionen aufgebaut und dann geht der Markt oder bleibt einfach in so einer Rallyphase, Einzelaktien, es strömt einfach Kapital rein und der Weg des geringeren Widerstands zeigt nach oben. Ja. Das steht die uns UBS ja eigentlich hat eigentlich noch übrigens noch
0: gesagt. Die Rezession im Jahr 2023 sei ein Zentimeter tief, aber eine Meile breit und das ist in den Aktien noch nicht eingepreist. Also, das war jetzt die Headline, ich glaube, oder von gestern Abend war das, ja, und das ist jetzt aktuell der allgemeine Konsens. Ich bin gespannt, wie es kommen wird. Aber Stand jetzt ähm, sieht der Markt wirklich sehr stabil aus. Und ich glaube auch nicht, dass sich das dieses Jahr noch komplett ändert, dass wir jetzt massiv einbrechen werden, sondern vielleicht dann erst ähm, aus Angst vor den nächsten Quartalszahlen. Und da muss man dann auch wirklich vorsichtig sein, wie, und das ist nochmal das Wichtigere, fast wie die Zahlen an sich, auch wie der Markt dann auf die Zahlen reagiert. Weil es haben ja jetzt schon viele Unternehmen, eher einen schlechten Ausblick gebracht aufs vierte Quartal und da wird man dann jetzt sehen, wie wird das vierte Quartal laufen und vor allen Dingen auch, wie wird der Ausblick aufs erste Quartal 2023 und äh, je nach Reaktion kann man dann versuchen, ein bisschen abzuschätzen, ähm, ja, wie heftig es wird, Na, wenn wir dann jetzt wieder bei den nächsten Quartalszahlen diese 20%-Gaps nach unten sehen, weil der Ausblick schlecht ist, dann muss man wirklich vorsichtig sein. Wenn der Markt aber... Mit so einem Schulterzucken ähm, reagiert, ja, dann ähm, könnte selbst ein, so, eine, so ein schwaches erste Halbjahr schon eingepreist sein. Aber gut, da ist es noch ein bisschen zu früh, hier Aussagen zu tätigen. Genau, wir können. Ja, ja jetzt die, mal bevor, nur kurz noch das
1: Fetsitzungsprotokoll. da geht ja eigentlich auch hervor, dass die Mitglieder eine baldige Verlangsamung der Zinserhöhungen befürworten. Also ja. gerade für so einen Einbruch müsste die Fed ja schon auch nochmal die komplett falschen Worte wählen und massiv enttäuschen. Und ich glaube das ist ja auch nicht in denen ihrem Interesse. Also es sieht bis jetzt eher nach einem ja, freundlichen, versöhnlichen Wochen, Jahresausklang -Jahres muss man ja. sagen, aus. Ich würde es einfach so machen, man muss versuchen jetzt den Trend einfach so lange zu spielen, wie die Richtung halt auch Bestand hat. Ja, solange einfach jetzt dieser Trend nach oben bleibt. In den Indizes, in den Einzelaktien nimmt man es mit. Ja, und wenn jetzt doch wieder härtere Einbrüche kommen sollten, auch unter erhöhtem Volumen, dann muss man halt schnellstmöglich die Reißleine ziehen. Wenn Aktien über mehrere Tage jetzt einfach einen Anstieg vollzogen haben, gern auch mal ein paar Gewinne mitnehmen, zumindest nicht mehr hinterherrennen, dann eher mal wieder auf Pullbacks warten. Die kommen mit Sicherheit auch wieder. Und ansonsten versuchen halt dann eher, ja, immer wieder so Nachzüglerchancen aufzugreifen, wo man einfach die Positionen auch noch vernünftig absichern kann. Was anderes bleibt dir ja aktuell nicht möglich, also nicht ja. übrig.
0: Gell? Ja, du hast ja vorhin noch mal kurz gesagt, ne, es reicht denn aktuell auch geringe Umsätze, um Aktien steigen zu lassen. Ja, krass. Das Verrückte krass. war ja auch, ähm, ich meine, das war jetzt seit Anfang des Jahres, dass vor allen Dingen deutsche Nebenwerte die Abwärtstrends ausgebildet haben, die wirklich heftig waren, aber jetzt in den letzten Monaten waren das auch unter, ich sag mal Anführungszeichen, Pipi-Umsätzen. Ne? Also ja. Aktien im S-Dax oder in irgendwelchen ähm, äh, Bereichen, nicht mal was sie im Index notiert sind, sondern ähm, ja, nur noch im Prime Standard, die sind mit ein paar Euros am Tag jeden Tag weitergefallen. Ne? Und klar, dass jetzt diese Aktien auch ohne große Gegenwehr nach oben steigen, weil eben schon alle lange ausgestiegen sind, die raus wollten und deswegen gibt es eben auch bei der ein oder anderen Aktie solche verrückten Bewegungen nach oben. Wir hatten jetzt auch zuletzt glaube ich Bad at Home oder so, die, sich, die verdoppeln sich dann innerhalb von kürzester Zeit. Also da gibt es auf jeden Fall einige Aktien, mit Turnaround-Potenzial im nächsten Jahr oder vielleicht auch noch dieses Jahr, darauf können wir gleich eingehen. Vielleicht ganz kurz noch ein paar Worte. Wir haben ja jetzt die neue Website gelauncht und wir stellen Premium ein bisschen um. Am Donnerstag, gibt's, ähm, am Donnerstag den 1.12., machen wir ein erstes Welcome-Seminar, wo wir nochmal die Punkte ein bisschen ansprechen, die sich ändern. Vielleicht kannst du ja mal auf dieses Thema Education noch eingehen. Das hat eh auch früher eine Renditeformel gemacht, was dort noch kommen wird.
1: Genau, also wer das, wir hatten ja kurzfristig dieses den neuen Service oder was heißt ja ging jetzt auch schon ein halb dreiviertel Jahr glaube ich. Wir hatten ja diese Renditeformel als Konzept ins Leben gerufen, um vor allem ja auch noch mehr die berufstätigen Börsianer, sage ich mal, abzuholen, wo man sich dann eher ja zumindest immer auf mehrtägige Chancen fokussiert und dahingehend, sage ich mal, die Nachrichten so herausfiltert, dass man einfach Aktien immer in die Richtung auf der Watchlist hat und dahingehend wollen wir auch versuchen, jetzt das Goldesel Premium, den Relaunch, das zu integrieren. Was heißt versuchen, das machen wir, dass wir da eben auch, sage ich mal, ein bisschen stärkeren Fokus auf diese mittelfristigen Geschichten legen, zumindest immer Swing Trades auf Basis von Tagen bis im Idealfall hin zu mehreren Wochen. Und dafür werden auch entsprechende Watchlisten geführt, die dann eben auch mit zusätzlichen, Filterfunktionalitäten, sage ich mal, immer zunehmend weiter ergänzt werden. Also die Basis ist ich immer, es sind gewisse Kurslisten bei Aktien, die irgendwo positiv überrascht haben, die wir selbst auf der Watchlist haben, sei es der US-Markt, sei es der deutsche Markt und dann kann man diese Titel zum Beispiel auch ja, perspektivisch nach Trendthemen sortieren, irgendwo nach Trendstärke, dass man der, wo sich selber auch gerne ein bisschen ähm, ja, sage ich mal, seine eigenen Handelsentscheidungen trifft, aus eigenen Trading-Ideen, aus eigenen Setups heraus, der hat da schon mal eine ganz gute Basis. Natürlich würde man die Aktien dann auch fortlaufend irgendwo begleiten, wenn interessante Chartkonstellationen auftreten und ergänzend wird dann auch immer, ja, angedacht war ja jetzt auch der Donnerstag, weil Donnerstag ist eigentlich ein ganz guter Tag, viele Konjunkturnachrichten, die werden noch mittwochs veröffentlicht, sodass man donnerstags eigentlich ja ganz gut dann das Ganze nochmal einordnen kann und ja, donnerstags genau 19 Uhr wird es dann immer ein Live-Seminar sozusagen geben mit Aufzeichnungen, dass man sich das auch rückwirkend anschauen kann und da wollen wir natürlich auch ein bisschen die Interaktion fördern, ja, sage ich mal, die Hotstocks der Woche besprechen, interessante aktien es wird gewisse Specials geben, wo man dann ja auf entsprechende Trendfolgestrategien zum Beispiel eingeht oder auch mal näher auf ähm, Trading Tools, wie zum Beispiel Trading View, ja so ein bisschen die Basics herausarbeiten. Ihr könnt mit uns in Interaktion treten, uns Fragen stellen und da können wir auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, so ein bisschen ähnlich wie hier, aber man kann einfach noch mehr zeigen, natürlich auch mit Plattformen oder auch mal auf ein paar konkrete Trades eingehen, die man noch am Laufen hat, die gut über die Woche gelaufen sind oder die eher schlecht gelaufen sind. Ich denke, ja, es ist eine ganz sinnvolle Ergänzung zu dem, was eh schon besteht. Ich meine, der diese die ganzen Trading-Ideen auf Intraday-Basis, dafür gibt es ja auch Discord, aber man stellt ja auch jetzt schon täglich entsprechende Trading-Chancen vor. Bezogen auf den aktuellen Tag, aber eigentlich auch immer mit der Perspektive, dass die über mehrere Tage durchziehen könnten. Da gab es ja in den letzten Tagen auch ein paar schöne Chancen, die sich abgezeichnet haben. Und genau nächste Woche, am 1. Dezember Donnerstag, gibt es dann die Vorstellung. Ja, da ist Christian dann auch vom Urlaub zurück mit dabei. Und da gibt es dann auch noch weitere Details, würde ich sagen. Jupp, ja, genau.
0: Und dort... Wird dann auch nochmal das neue Depot vorgestellt, wie wir das versuchen äh, umzusetzen. Genau. Also da könnt ihr euch drauf freuen, genau. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach Trades Austausch zu halten. Relative Stärke, spezielle Stories, besser als erwartete Quartalszahlen oder größere Turnaround-Chancen, was vor allen Dingen jetzt äh, meiner Meinung nach interessant wird, nachdem sich die Stimmung hebt und Positive Nachrichten dafür sorgen, dass Aktien, die vielleicht 90% verloren haben, eben sich auch wieder verdoppeln können. Und ja, wir können ja vielleicht mal jetzt noch ein paar Aktien durchsprechen, die interessant sind. Was hast du noch so alles im Blick aktuell oder wo bist du vielleicht sogar noch gerade im Trading Depot dabei?
1: Genau, es wurde ja eine Frage zum Beispiel gestellt zu USU Software, darüber hatte ich ja gestern schon geschrieben, die haben jetzt eigentlich ordentliche Zahlen geliefert, die Prognose für das Gesamtjahr konkretisiert und wenn man sich die Aktie halt mal selber anschaut, dann hat die ja noch gar nicht wirklich jetzt eigentlich profitieren können von dieser gesamtmarkt Gesamtmarkterholung, würde ich es bis jetzt mal noch betiteln, ja noch keine Trendwende und ja die Reaktion infolge der Zahlen war dann gestern eigentlich schon recht positiv, ich Halte auch hier erstmal weiter an der Position fest, weil ich mir auch sage, wir sehen die Tendenz gerade, ja, wenn Aktien entsprechend gebeutelt wurden und sie bringen dann auch entsprechend ordentliche Zahlen bei Ihnen war sehr ähnlich. ja, Die Zahlen waren echt gut und wenn man sich schaut, wo die Aktie noch zu Jahresbeginn stand, wo sie dann letztendlich runtergeprügelt wurde, auf welche Niveaus. Kurze Zeit später gab es hier noch eine Auftragsmeldung, dann kam Volumen rein. Also man hat hier gesehen, klare institutionelle Akkumulation. Und dann ging es nach oben, das Muster haben wir bei einigen Titeln zuletzt jetzt gesehen und in das Raster passt die uso software eigentlich auch ganz gut rein. Erwartungshaltung jetzt erstmal kurzfristig, ja so Richtung 22 Euro, traue ich der durchaus zu. Kann natürlich auch bis Jahresende so sich Richtung 24 Euro, das wären so die ja, kurzfristigeren Ziele, einfach aufgrund jetzt, dass hier man wieder ein bisschen positiver in die Zukunft schaut, nachdem jetzt letztendlich einfach auch die Fakten auf dem Tisch liegen und die Aktie hier in Erwartung noch nicht wirklich viel gemacht hat, einfach dahingehend eine interessante Nachtzyklerchance, fundamental begründet, es können jetzt erstmal auch keine neuen Hiobsbotschaften über den Ticker kommen, das gestrige Tagestief bei 18,55. Das sollte er aber letztendlich jetzt halten. Das ist für mich dann auch mein Absicherungsniveau und solange das nicht unterschritten wird, versuche ich an der Position festzuhalten, wenn jetzt, sage ich mal, nicht ein kompletter Umschwung am Gesamtmarkt sich vollzieht, sondern einfach diese Trends intakt bleiben. Wie, wie genau. machst du das denn allgemein
0: mit den, mit deinen stop niveaus Setzt du die dann äh, in dem Bereich, wo dann ein News-Impuls kam? Wenn der unterschritten wird, gehst du raus oder an charttechnischen Marken oder ähm, hast du noch andere oder nach Prozenten einfach oder wie machst du das?
1: Also interessant ist vor allem halt, wenn irgendwie neue Informationen reinkommen, gerade vorbörslich irgendwie sind starke Zahlen im Spiel, dann sage ich mal, der Eröffnungskurs ist ja so der erste Moment, wo die Börse dann ja auch darauf reagieren kann. Und diese Niveaus haben schon eine gewisse Signifikanz. Also ich sag mal, bei Team TeamViewer wurde zum Beispiel dieses Opening Gap nach den Zahlen ja dann doch nochmal unterschritten. Manchmal ist es halt so, Team TeamViewer bleibt eine schwierige Aktie. Aber grundsätzlich will ich dann eigentlich schon auch sehen, wenn ordentliches Volumen hinter den ersten Anstiegen war nach den News, dass diese Niveaus dann irgendwo auch halten ähm, wenn man jetzt konkret mit einer USU-Software, von der spricht, klar, das ist ein relativ marktenger Wert und da muss man sich halt bewusst machen, die Aktie kann auch mal ganz kurz schnell einen Dip machen, in der Größenordnung von einem Euro und sich dann aber recht schnell wieder berappeln. Also hier arbeite ich eher ungern mit festen Stops. Ich habe dann einfach gewisse Alarme im System. Meistens, also wenn ich am Desk bin, dann sowieso verzichte ich gerne auf feste Stops, wenn es sich nicht jetzt um eine ganz neue Position halt, ähm, handelt, wo ich jetzt klar sage, okay, hier Breakout gehe ich long und Vortag ist tief. Das muss einfach halten. Wenn das reißt, dann bin ich hier sofort raus. Da packe ich gerne noch mal einen festen Stop rein. Aber wenn es auch darum geht, so ein bisschen eine Story zu spielen aufgrund von News, ja, dann habe ich dann wie gesagt, jetzt im Bereich des gestrigen Tagestiefsten Alarm, auch mal so Richtung 200-Tage-Linie bei 19.10, um zu gucken, hey, was passiert, hier gibt es vielleicht irgendwie doch nochmal eine negative Nachricht und Allgemein für die weitere Verwaltung ist halt auch immer so ein bisschen das Gesamtdepot maßgeblich, für, also davon abhängig. Ja, Wenn ich gewisse Gewinnpuffer habe, kann ich eine Aktie einfach auch mal ein bisschen mehr Luft geben. Manche Titel benötigen Geduld, gerade in bullischen Phasen lohnt es sich auch den Titeln einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben. Hingegen ja in schwierigen Marktphasen oder die letzten Wochen und Monate war es, eigentlich wichtig und essentiell, sich konsequent an dieses Risk und Money Management zu halten, weil oftmals wurde dann halt ganz schnell aus einem kleinen Verlust, ein ganz großer Verlust, der dann auch deutlich, sage ich mal, das, die Gewinnerwartung von dem Trade übersteigt und das war teilweise auch das Schwere. ja. Du kämpfst dich so nach oben und dann eine Unachtsamkeit oder so, kriegst sofort wieder eine Kopfnuss reingedrückt <lacht> und ja, dann hast du wieder einen Leberhaken kassiert. Deswegen Genau, also bei den kleineren Werten muss man eh immer aufpassen mit den festen Stops im System, wenn man es machen kann, dann mit Alarmen, aber so die, wie jetzt in Bezug auf Oso, die entscheidenden Niveaus finde ich dann vor allem, dass einfach das Eröffnungsniveau von gestern, dass das auf jeden Fall hält.
0: Thema Stops, ich muss gucken, ob es bei ihm gleich wieder geht. Ich mache es auch so, dass ich äh, zu 95% meiner Stops, wie gesagt, nicht im System habe, weil wenn man Stops an so einem Level setzt, wo dann die News kam ist es schon sehr häufig so, dass die Stops nochmal kurz unterschritten werden und ähm, danach die Aktie wieder hochtreten. Das ist eben das Wesen der Börse, dass natürlich die Marktteilnehmer wissen, wo die Stops liegen oder das Vermuten, dass die alle abgegrast werden und dass der Markt dann danach wieder hochzieht. Ja, das habe ich jetzt zuletzt auch wieder bei Zalando gemerkt und so weiter. Ne? Da hatte ich dann auch einen Teil verkauft. Kurz danach geht die Aktie wieder hoch. Das hat es mir fast schon gedacht, aber... So ist es dann eben. Trotzdem muss man natürlich schauen, wie der Markt gesagt hat, je nachdem, was der, äh, was das Depot macht, das eigene, das unter Druck gerät, dass man dann weiter Cash aufbaut, weil am Ende zählt doch das ähm, äh, der Kapitalerhalt und vor allen Dingen in so einem Jahr wie heute darf man nicht zu lange Geduld haben mit Position, weil man ansonsten eben völlig überrollt wird und das ist dann ganz gefährlich.
1: Genau. Ja, teilweise sind es auch echt fiese Nummern. Ich meine, du hast, wann war es vorgestern, wenn du dir auch wieder die Action bei Nemechek anschaust? Ja. Ich meine, die, Vor die Vorlage war, dass ja Autodesk Zahlen geliefert hat. Die gut drei Zahlen waren eigentlich ordentlich. Allerdings beim Ausblick hat man leicht enttäuscht. Man hat hier immer schon so eine leichte Korrelation beobachten können, ja, zwischen Autodesk Nemetschek sollte das Ganze natürlich nicht überbewerten, aber dann hast du auch gesehen die Aktie war mehrere Tage schwach dann hat sie nochmal diese letzten lokalen Tiefs rausgenommen ja quasi auch nochmal einige Leute irgendwie auf, der, auf dem falschen Fuß erwischt und dann kam ja sofort die Abweisung von den Tiefs unter recht hohem Handelsvolumen und das sind halt auch oft immer sehr interessante Einstiegssituationen. Ja, Wenn du halt siehst, die Vorstöße aus einer beschleunigten Abwärtsbewegung heraus, die werden halt richtig verweigert, Ja, dann gibt es mal kurz dieses, diesen Volume-Peak und dann dreht die Aktie halt in die andere Richtung. Börse ist teilweise echt gemein, ähm, deswegen muss man aufpassen, gerade im Bezug auf die Stop- Platzierung und ja, immer mal wieder sind das halt auch schöne antizyklische Chancen.
0: Okay, ich hoffe mal, die Aufnahme funktioniert noch, weil ich höre dich nur noch über Discord jetzt. Schauen wir mal. Okay. <lacht> ähm, hast du noch andere ähm, Aktien jetzt auf der Watchlist vielleicht, so als Nachzüglerchancen Oder wo siehst du noch aktuell ja. Ideen? Vieles ist ja jetzt schon so ein bisschen heiß gelaufen auch. Und genau, man und, muss ja, halt aufpassen. Teamviewer zum Beispiel. Team zum Beispiel ne? Ich meine, da sind wir jetzt auch richtig schön im Plus zweistellig. Ähm, da überlege ich auch jetzt mal, äh, Gewinnmitnahmen eher nochmal zu ma machen. Mhm. Das ist echt schwierig halt. Ne? Je nachdem, kann natürlich auch weiterlaufen, aber... Wenn der Gesamtmarkt noch mal korrigieren sollte, dann kann es auch schnell wieder mal Rücksetzer geben.
1: Ja, genau, gut gelaufene Aktien wie die letzten Tage, SFC, Energy, Innet hat einen schönen Momentumimpuls vollzogen, Ne eine Medios, Ne eine ist ausgebrochen. Man sollte nicht versuchen, jetzt bei diesen mehrtägigen Ausbruchsbewegungen irgendwo noch hinterherzulaufen, eher zu gucken, gibt es einen, äh, einen Pullback, wenn der dynamisch ausfällt, kann man hier direkt auch mal antizyklisch die Hand aufhalten oder man versucht eben ja, auf sogenannte Nachzüglerchancen zu setzen. Die gibt es eigentlich immer wieder. Ich finde weiterhin eigentlich eine, eine Vitesco recht interessant, einfach auch von der Story her. Seit dem Kapitalmarkttag hat man ja hier jetzt eigentlich echt, ähm, ja, eine gute Story rund um das Thema Elektromobilität. Man hat ja dann auch Q3-Zahlen geliefert. Im Zuge der Q3-Zahlen hat man, den Umsatzausblick angehoben, allerdings den Margenausblick ein wenig eingegrenzt, was den oberen Rand angeht. Und seitdem ist die Aktie ja irgendwo unter Druck, hat jetzt das 50er Niveau erreicht. Ich hatte ja auch schon geschrieben, wenn dieses ähm, letzte lokale Tief von Anfang November rausgenommen wird und dann quasi nach dem Prinzip wie bei Nemechek, es geht kurz drunter, aber man sieht dann im Chart auch die sofortige Abweisung, und dann setzt so diese Gegenreaktion ein, die ist nicht passiert. Man muss hier auch aufpassen. Bis jetzt ist es einfach so eine kontrollierte Abwärtsbewegung. Da sollte man nicht reingreifen, vor allem nicht, wenn der Gesamtmarkt sich weiter positiv hält. Aber ich denke, ja, entweder geht es noch mal weiter runter hier im Bereich 48 Euro ist ein ganz gutes Supportniveau. Aktuell sehen wir so erste Stabilisierungstendenzen im Bereich von 50 Euro. Der Hintergrund ist einfach Jetzt Richtung Jahresende haben einfach die Aktien gute Chancen, noch weiteren Boden gut zu machen und noch ein bisschen weiter durchzuziehen, die einfach über das Jahr, sage ich mal, über eine positive Year-to-Date-Performance ähm, verfügen. Year-to-Date-Performance bei Vitesco ist ja immerhin bei 15% plus. Die Indizes waren ja an der Spitze mit über 20% im Minus. Die Aktie hat frühzeitig, sage ich mal, die Trendwende eingeleitet und ja, Window-Dressing ist ja auch einer der Effekte, wo sich dann gerne ja Institutionelle zum Ende des Jahres mit den Aktien noch schmücken, die einfach gut gelaufen sind, um gegen ihren Kunden gut dastehen zu können. Und ich denke, insgesamt ja, traue ich der Aktie zu, dass einfach auch Vitesco jetzt gegen Jahresende im Idealfall sogar wieder Richtung der alten Hochs läuft, weil es wirklich was zum Negativen hat, sich ja jetzt nicht verändert. Klar, die Story an sich ist sehr ambitioniert, was die Entwicklung in den nächsten Jahren in dem Bereich angeht. Man hat auch noch einen gewissen Verschuldungsgrad, den man natürlich berücksichtigen sollte. Aber ja, insgesamt finde ich sie weiterhin interessant, gerade jetzt so ein bisschen auch als ja Nachzüglerchance. Aber dafür muss es sich weiter berappeln. Mal gucken jetzt, ob die 50er Marke hält. Dann die United Internet ist auch noch so ein potenzieller Nachzyklerkandidat. Ja, ja. So richtig will sie nicht, wobei gestern, und das ist halt so, gestern war schon nochmal ordentliches Volumen drin und das meine ich halt, wenn man jetzt neue Positionen eingeht, dann ist mir vor allem wichtig, dass ich sie irgendwo sinnvoll absichern kann und ich finde halt gestern dieses Tief, ja, das hat eine gewisse Signalwirkung einfach, weil da ordentlich Umsätze drin waren und das ist jetzt eher auch so ein bisschen der technische Ansatz. Man hat ja zuletzt bekannt gegeben, dass man die Tochter Ionos noch im ersten Quartal 2023 an die Börse bringen möchte. Man hat die ersten Konsozialbanken auch schon ähm, entsprechend beauftragt. Ja, die News wurde abverkauft, aber man sieht jetzt einfach, wie dieser Abgabe... Dieser Abgabedruck nachgelassen hat hier gestern auch noch mal so ein richtiger Kampf zwischen Bullen und Bären. Und ja, wenn es jetzt halt von den Niveaus weiter hoch geht, sage ich mir, ist das eine ganz gute Chance. Stop habe ich drin beim gestrigen Tagesnief im Bereich von 19,40. Ja, ist an sich eigentlich eine ganz schöne Nachzüglerchance. Ja,
0: ist vor allen Dingen echt ein Value Play, muss ich sagen. Ne? 3,7 Milliarden Börsenwert. Ja. Umsatz erwartet fast sechs Milliarden und das Verrückte ist ja, Ionos, soll ja angeblich, das ist ja die Cloud-Tochter, die soll ja angeblich alleine fast vier Milliarden wert sein, aber gut, dass das jetzt nicht direkt für die Aktie bedeuten muss, dass sie hochschießt, sieht man ja auch bei Porsche und VW, die VW-Aktie äh, tut sich extrem schwer, aber die Porsche AG, richtiger Hype drin, die Aktie ist ja bei über 108 Euro, glaube ich, jetzt gewesen, also das ist schon krass, ne? aber ich finde es auch weiterhin ganz interessant mit United Internet, zumal ja auch eigentlich zuletzt Telekom-Aktien ganz gut gelaufen sind. Ne? Und ja, heute ist sie ja auch, glaube ich, recht stabil, ne? richtig genau. an der 20-Euro-Marke.
1: Also man muss es natürlich berücksichtigen, United Internet hat auch einen recht hohen Verschuldungsgrad, den man nicht außer Acht lassen kann und der Netzausbau, ja, der wird ja auch teurer als geplant. Das ist ja auch vor allem das Thema, was die Aktie so krass ausgebremst hat in letzter Zeit. Aber ja, auf den aktuellen Niveaus auch gerade die Relation, Börsenbewertung 3,7 Milliarden, glaube ich, erwartet IPO-Wert von IONOS, was waren es, glaube ich, 4 Milliarden, hatte ich heute mm, Morgen genau. geschrieben. Genau, ist eigentlich eine ganz Also es zeigt halt so ein bisschen auch das Potenzial auf und wirkt dahingehend auch ein bisschen gegen den recht hohen Verschuldungsgrad und auch den teuren Netzausbau, ja, jetzt in Kombination gestern das hohe Volumen, man kann es probieren, ja, so, so mhm. läuft halt Trading, man hat ein Setup, probiert es, entweder es klappt oder es klappt nicht, aber wichtig ist halt, wenn es nicht klappt, dass man dann nicht viel riskiert, das ist das Entscheidende eigentlich jetzt gerade in diesen fortgeschrittenen Aufwärtsbewegungen, ähm, ja, dass man immer noch vernünftige chance risiko verhältnisse handelt und nicht irgendwie getrieben von FOMO jetzt einfach blind hinterher springt, weil klar, es kann jetzt auch ganz schnell mal wieder so zwei, drei Tage einen Share von Pullback geben. Die ersten Marktteilnehmer sitzen auf Gewinnen. Die, ähm, die Short-Eindeckungen wurden vollzogen und ja, es wurden wieder einige Marktteilnehmer auch irgendwo eingesammelt. Gell? Also es bleibt definitiv anspruchsvoll. Ja, genau. Also
0: diese Aktien findet ihr jetzt immer in Zukunft auch auf roldesel.de slash screener, denn äh, das ist ja unser Ziel, dass wir die interessantesten Stories immer für euch griffbereit haben, damit man weiß, hey, was sind so interessante Aktien in Deutschland, was sind mögliche Turnaround-Chancen, wo gab es positive Quartalszahlen, was man hier immer auf einen Blick alles da hat, inklusive Kommentaren, Triggern, Trading-Szenarien und so weiter und so fort. Na, das ist das. Spannend, genau. Hast du noch eine ähm, Top Story Aktie? Ansonsten kann ich auch noch mal eine Turnaround Idee vorstellen, die ich heute Morgen auch gepostet habe. Ich weiß nicht, ähm, hast du noch was, was anderes.
1: Eine Top Story willst du von mir? Ja, ja. Also so eine richtige, ähm, so eine richtig krasse Top Story kann ich dir aktuell eigentlich nicht bieten, es gab das ein oder andere gute Zahlenwerk, ich meine SFC hat sich ja jetzt auch gefangen aber die sind jetzt halt teilweise schon gut gelaufen ähm, Elmos ist eigentlich noch ein interessanter Breakout-Kandidat, die hält sich weiterhin gut, ja auch so in Richtung gute Aktie Schön, ähm, hat sich jetzt auch berappelt nachdem ja dieser Verkauf ähm, nachdem eine Absage erteilt wurde gab noch ein paar Insiderkäufe Zahlenwerk war ordentlich um, Compo Group gab es heute noch News, dass ja. man ähm, die Zusammenarbeit mit SAP im Kliniksektor plant. Das ist auch noch so ein potenzieller Nachzügler. Man hat ja gesehen, also zum einen gab es überraschenderweise die Prognosesenkung, aber vieles ist einfach auf Auftragsverschiebungen zurückzuführen. Mit den endgültigen Zahlen gab es dann auch nochmal diese schwache Eröffnung. Aber seitdem hat es sich jetzt auch schön nach oben entwickelt. Da kann man jetzt einfach auch zunehmend das Szenario spielen, dass hier auch sehr viel Negatives bereits im Kurs drin ist. In den letzten drei, vier Tagen ging es jetzt seitwärts. Auch wieder so ein potenzieller Nachzügler. Man sieht auch so ein bisschen diese Art von Muster funktioniert gerade recht gut. Ja, dass die Aktien, dass diese, der erste Impuls ist gelaufen. Dann haben sich die, dann haben die Titel so ein paar Tage eine Korrektur vollzogen und die beginnt jetzt zunehmend sich dem Ende zu nähern. Und ja, ich würde sagen, so über 36 Euro Spätestens über 36, 20 sieht es eigentlich auch bei einer Compo Group gar nicht so schlecht aus, dass da auch wieder ein bisschen Schwung reinkommt.
0: Ja, und der Bereich 35 wäre dann, glaube ich, für mich auch ein ganz gutes stop niveau Das hatten wir heute genau. schon mal gepostet. Genau. Und das ist halt ja ganz interessant. Ja. News-Impuls kommt, Aktie hat sich schon ein bisschen erholt, kleiner Rücksetzer. Und hier kann man halt mit einem Stop, der nur 2-3% drei, drei entfernt ist, auf Schlusskursbasis würde ich es auch bei der Aktie machen, weil ansonsten fliegt man auch schnell mal raus. Kann man sowas eigentlich immer mal testen? Und dadurch hast du eigentlich unter Strich immer ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen im aktuellen Umfeld klappt das eigentlich ganz gut. Genau. Und ansonsten, ich ähm, will nochmal ein, zwei ähm, mögliche interessante Aktien für Turnarounds vorstellen. Beziehungsweise noch ist es vielleicht sogar ein bisschen früh dafür, aber mal auf die Watchlist setzen. Ich habe es heute Morgen gepostet. Bei Westwing gab es ein Aktienrückkaufprogramm, was verkündet wurde. Und das ist zwar nicht so riesig groß, aber man muss natürlich auch immer schauen, wie viele Aktien laufen überhaupt hier so jeden Tag ähm, über den Dresen, also über die Börse. Und Westwing ist wirklich eine extrem marktlänge Aktie. Und das ist auch so ein Beispiel, die ist über Wochen und Monate ohne Umsätze runtergegangen. Und ist es jetzt so, dass die halt auch ohne große Umsätze wieder steigen kann? Und könnte sogar auch noch weiter steigen, denn es werden bis zu 600.000 Aktien jetzt gekauft bis 31. März 2023 und da bei der Aktie halt unterm Strich oft nur ein paar tausend Aktien pro Tag gehandelt werden, ist das natürlich schon relevant. Ich gucke mal gerade, wie viele es heute jetzt zum Beispiel sind. 10.000 Aktien sind es jetzt heute und das, obwohl diese Meldung kam. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Aber die Spreads sind auch sehr groß. Im Orderbuch sind sehr wenige Kauf- und Verkaufsaufträge drin. Also es ist nur was für ähm, hartgesottene, sage ich mal, weil eben auch ähm, ja, die Zahlen zuletzt sehr, sehr schwach waren. Man hat einen, ich glaube, mittlerweile einen zweistelligen Umsatzrückgang. Man macht ja E-Commerce, vor allen Dingen Möbel und Accessoires. Und da gab es diesen riesigen Corona-Hype. Die Aktie hat sich vervielfacht und dieses Jahr eben wieder alles verloren. Aber und das ist das Positive. Man hat noch eine hohe Cash-Position. Ich glaube, es waren 65 Millionen Euro an liquiden Mitteln. Und... Man war schon mal profitabel und ähm, will das jetzt auch wieder schaffen im nächsten Jahr, dass man Cashflow positiv ist. Und äh, das will man vor allen Dingen auch dadurch schaffen, dass man unter eigenem Namen ähm, Artikel vertreibt. Damit hat man höhere Margen. Und Westwing, wer sich das mal anschaut auf Instagram, haben sie, glaube ich, mehrere Millionen Follower und so, arbeiten mit Influencern zusammen und machen es eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen, ja? dass die da Inspiration liefern und dann ähm, man darauf aufbauend die Sachen bei denen kauft. Ja. Aber aktuell ist eben wie bei so vielen Aktien im E-Commerce noch miese Stimmung, aber sie hat sich schon so ein bisschen erholt. Kann man sich auf jeden Fall auf die Watchlist mal packen. Ich habe da eine ganz kleine Position mal gekauft jetzt und ja, bin da ganz entspannt jetzt. Und guck mal, falls wir jetzt unter 8 Euro gehen, werde ich aber wahrscheinlich auch wieder rausgehen. Deswegen ist es nur so ein kleines Antesten jetzt aktuell. Und die zweite Aktie, die ich jetzt noch mitgebracht habe, ist Helma. Ich weiß nicht, hast du die im Blick, Marc? Die hatten heute nochmal Zahlen ja. gemeldet. Das ist ja ein Hersteller von Häusern, Massivbau, Fertighäuser, Ferienimmobilien. Und ähm, die Aktie hat es auch richtig, richtig zerlegt mit dem ähm, schwachen Immobiliensektor. Der, ähm, die Neubauten brechen komplett ein, weil die Preise hochgegangen sind und gleichzeitig die Finanzierungskosten ja deutlich hochgehen. Und jetzt hat man nochmal die Prognose für den Vorsteuergewinn gekappt heute. Ähm, jetzt ist so das Spannende, wie, wie, wie schlimm reagiert die Aktie heute noch? Ich muss mal gerade mal schauen, wo steht sie überhaupt? Ja, ähm, sie hält sich jetzt knapp über äh, 17 Euro. Ich habe bei 17,30 Euro rum mal heute auch eine kleine Position zum Test gekauft. Denn hier ist die Idee einfach, okay, es ist mittlerweile klar, dass der Immobiliensektor aktuell stillsteht. Es, wird jetzt, es gibt ja auch so erste Forderungen, dass der dass der Bund da helfen soll, äh, irgendwelche Förderprogramme zu schaffen, weil ja eigentlich weiter eine Wohnungsnot besteht. Und ähm, ja, jetzt auf einmal äh, tut sich da nichts mehr. Und eine Hypopor zum Beispiel hat sich ja ein bisschen gefangen. Die hat auch nicht mehr negativ auf Zahlen reagiert. Und eine Helma, die ist nur noch, ich muss mal gerade schauen, die ist wirklich nicht mehr teuer an der Börse. Das ist schon echt krass. Bei 300 Millionen Umsatz ähm, ist sie jetzt noch, ich glaube, das waren 60 Millionen oder so, 69 Millionen Euro nur noch wert. Und sie hatten ähm, letztes Jahr noch ähm, 4,70 Euro pro Aktie verdient. Also das ist schon heftig. Wir haben jetzt nur noch äh, einen Kurs von 17 Euro, also KGV von 4 bis 5 oder so. In, äh, in einer Phase, wo es gut lief. Und ja, dieses Jahr wird es auf jeden Fall, ich glaube, am Ende jetzt nur noch ein, ein Ebit, ein positives Ergebnis vor Steuer noch, aber ich glaube nur noch 5 Millionen oder so. Aber gut, mal sehen, wie es nächstes Jahr läuft. Ich glaube, da gab es auch noch Probleme mit einer Insolvenz von einem äh, Tochterunternehmen oder von einem, äh, von einem Zulieferer oder irgendwie so. Ja, aber habe ich mir jetzt auch mal eine kleine Position gekauft, aber ist auch nur zum Antesten. Falls hier wieder Schwäche reinkommt, bin ich auch relativ schnell wieder raus das mal noch als Idee so okay ich weiß nicht jetzt höre ich den Mark gerade wieder nicht mehr ja, ich sag auch gerade nichts so, okay ja ich habe ja nicht ich habe ich habe ich habe äh, hab nur noch dich am Handy irgendwie ist das wieder Ach ein so. bisschen abgestürzt
1: hier genau das war noch so eine Idee. Hast
0: du sonst noch irgendwas anderes, ähm, was du noch vorstellen ge möchtest?
1: Genau, was ich noch sagen wollte, das hatte ich mir aufgeschrieben, auch noch mal ganz kurz ergänzend zu Usu Software. Und zwar, was ich gesehen habe gestern, es gibt ja diese, diese elektronische Börse Quotrix aus Düsseldorf. Ja, hm. also ich weiß nicht, die gibt es noch nicht so lange oder du handelst vielleicht mehr darüber? Quotrix hm, heißt die? Ja, ganz selten mal. Ich weiß, dass es die gibt, aber eher selten, muss ich sagen. Genau, also einfach nur als Learning für den einen oder anderen. Ich hatte so Aktien, die mich interessieren, ja wo ich dann auch irgendwo drin bin oder den Einstieg suchte, habe ich gerne auch die Ordermasken letztendlich offen. Und bei VTrade, also du siehst ja zum einen bei Xetra die besten zehn Kauf- und Verkaufspositionen im Bid Ask, im Orderbuch einfach. Und da hast du ja noch die ganzen anderen Börsen, die dort aufgelistet sind. Und ich habe halt gesehen, über Quotrix wurde die Aktie gestern sogar kurzfristig bei... Moment, bei 21,60 Euro gehandelt und da gingen 180 Stück über den Ticker und ich weiß nicht, das zeigt halt immer mal wieder diese diese Börsen, ähm, Quotrix, LSX und so, man muss da echt aufpassen und immer mit Limit arbeiten, ja, also bei diesen kleineren Werten wirklich nie Market hier irgendwie also unlimitiert kaufen wollen, weil dann kann halt echt sein, man läuft Gefahr und wird mal so richtig blöd ausgeführt. Ich meine, das war ja nochmal ein deutlicher Kursaufschlag, wenn man schaut, warte, wo ging die Aktie gestern aus dem Handel, wo habe ich sie? Also das Hoch war Xetra bei 20,30 und bei Quotrix wurden halt bei 21,60 ging noch 180 ja, Stück über drüber und nur da für euch, passt da auf, arbeitet mit Limits, sonst laufen. Ja, ihr halt Ja, dasselbe hat man ja auch bei Lang und Schwarz teilweise. Also, also richtig krass. Muss man, ja. muss man auch aufpassen, genau. was da
0: passiert teilweise. Nicht schön. Ähm, immer bei Nebenwerten gucken, Limit. welche Börse den besten Preis hat und dann genau immer nicht irgendwelche blinden Anfragen, sondern Limits setzen, dass da nicht irgendwelche ganz bösen Überraschungen kommen. Weil genau. ich habe auch schon das ein oder andere... Verrückte erlebt, ja, und was dann teilweise für Ausführungen kommen. Das ist, ist schon
1: echt äh, mies, genau. Spricht eigentlich schon fast dafür, dass man ein paar lucky Verkaufsorders reinpackt, ja. die dann irgendwo ausgeführt werden, aber nee, davon abgesehen auch, wenn man mit Stop-Buy-Order arbeitet, dann am besten Stop by Limit, dass danach einfach keine Market Order ins System geht, sondern immer noch eine Order mit Limit, gerade bei den kleineren Werten ist es schon sinnvoll, dass ja. man nicht Gefahr läuft für so eine ganz unschöne ähm, Slippage, wie man das so schön nennt. Ja, ja was ja. noch interessant ist, die Contron finde ich weiterhin, also die ehemalige S&T ist auch so ein immer noch Nachzüglerkandidat. wenn es dann jetzt endlich mal über 16 Euro gehen sollte, hat sich über die letzten Tage jetzt wieder ein bisschen berappelt. Zwei Tage kleine Verschnaufpause über 16. Sieht es eigentlich auch weiter gut aus? Ja, und das sind alles so potenzielle Nachzüglerchancen, die dann zunehmend auch dann irgendwann gespielt werden. Bei KSB ist ja jetzt auch gestern das erste Mal dann endlich der Knoten geplatzt. Man hat auch dann gesehen, wie da ordentliches Volumen reingekommen ist, also quasi dieser Pumpenhersteller, wo ja zuletzt auch ordentliche Zahlen geliefert hat und Manchmal sieht man noch, es ist so ein gewisser Abgeber in den Aktien drin und über dieses hohe Handelsvolumen sieht man dann halt irgendwo auch, dass derjenige dann, ja, dass die ganze Order abgearbeitet wurde von jemandem anders, der natürlich in dem gleichen Zug dann die Aktie akkumuliert hat und wenn dann der Knoten geplatzt ist, gewisse Niveaus überschritten werden, dann kann es halt relativ schnell gehen, im weiteren Verlauf auch unter recht dünnen Umsätzen wieder. Ja. Oft sind mhm. die Aktien einfach noch auf gewissen Niveaus gedeckelt da will ein Institutioneller einfach noch irgendwo raus und auf Biegen und Brechen. Klar ist ja auch nicht sein Kapital, ja dass er da irgendwo im Spiel hat. Und wenn diese Orders dann weg sind, kann es oft schnell gehen. Ich meine, bei Unipa hast du auch gesehen, das ist halt oft diese kurzfristige Irrationalität der Börse. Gell? Eigentlich hat es keinen Sinn gemacht, dass die Aktie da einfach noch diese starken Anstiegstage vollzogen hat. Aber wenn da einfach ein oder ein paar... Schwergewichte in Schieflage kommen mit ihrer Short-Position und die müssen eindecken. Die können halt das Bild kurzfristig einfach extrem stark verzerren. Ja. Und das ist halt immer so dieses... An der Börse ist nicht 2 plus 2 gleich 4, sondern 5 minus 1. Und das minus 1 muss halt manchmal echt aushalten können. Und beim Shorten ist es halt extrem gefährlich, weil nach oben hin, wenn du short bist, potenziell sind die Verluste halt nahezu unbegrenzt. Also ja, wenn man da was macht, eigentlich auch immer mit klaren Bezugsmarken arbeiten und am besten. Ja, und dann vor auch allen auch Dingen bei Unipart
0: bei zum Beispiel, da hab ich, die habe ich ja auch short gehandelt, erfolgreich. Also solche Sachen, die vorbörslich laufen, wo man immer nur kurz drin ist. Sowas poste ich bei uns in meinem Trading-Chat in Discord, aber. Genau, dafür ist ist genau. Discord auch gemacht. Da gibt es auch wenn, viele gute
1: Inspirationsquellen von ja. anderen Leuten. Also doch. Wenn, aber wenn du dort halt mit einer normalen Karte.
0: Positionsgröße reingehst bei Unipa und ich meine, die Aktie schwankt irgendwie 20% vorwärtslich, das ist, das, das kann man nicht machen. Da wird man direkt Nerven verlieren und riesige Verluste machen. Da muss man die Positionsgrößen halbieren oder ich habe die sogar geviertelt oder sowas, ne, weil äh, ansonsten. Ich meine, wenn eine Aktie dann auf einmal direkt, du, du gehst short und die steigt direkt 20, 30 Cent weiter und du bist direkt irgendwie 5% im Minus nach ein paar Sekunden, dann müsstest du ja direkt die Reißleine ziehen und deswegen kalkuliere ich das halt vorher ein, dass ich das hoch nicht treffe, dass ich dann ein bisschen entspannter bin und ähm, schaue dann einfach mal, weil diese Bewegung war natürlich irrational und da war ich mir relativ sicher, dass die Aktie auch wieder zurückkommt, aber es kann natürlich auch sein, dass die am Tageshoch schließt ja und dann muss man, trotzdem halt bereit sein, die Verluste erstmal zu kassieren, aber dementsprechend muss man da halt viel, viel, viel vorsichtiger sein, unterm Strich und Positionsgrößen viel kleiner wählen, das mache ich aber auch grundsätzlich beim Short-Selling, ne? weil der Markt hat es gesagt, ähm, das Ding, wer weiß, na, was passiert, auf einmal steigt die kurzfristig auf 15 Euro oder so und du hast das Doppelte von deinem Einsatz verloren, das ist, ich habe das ja alles schon mal miterlebt, auch mit GameStop, es passiert einmal alle paar Jahre, aber wenn es passiert, dann bist du eben zerlegt, ne? das ist wichtig dass man jede noch so verrückte Börsenphase und Kursreaktion am Markt überlebt. Denn in ein Dingen, die ich nach ein paar Jahren umhaut, dann ist nichts gewonnen gewesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, korrekt. Genau, super. Okay, ja, perfekt. Dann haben wir doch wieder schön was abgefrühstückt. Und genau, wir freuen uns dann, wenn es nächste Woche richtig losgeht. Und ja, sage ich Dankeschön und noch einen schönen Freitag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.